1: Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a una edición más de diez Domini, el programa de Radio María que a esta temprana hora se asoma a vuestros hogares a través de las ondas para ayudaros a vivir mejor el Día del Señor, el domingo, el principal día de la semana para el cristiano. recibido un afectuoso saludo de quien nos habla, el padre Mario Ortega, desde los estudios de la Familia Mundial de Radio María en Roma. Y aquí conmigo, como cada domingo, nuestra incondicional Sofía Lobos. Buenos días, Sofía.
2: Buenos días, Padre Mario, y feliz domingo para todos nuestros queridos amigos oyentes que nos escuchan conectados en sintonía con Radio María. Una semana más estamos aquí para compartir con vosotros la fe y la alegría de la resurrección del Señor. En este día en el que la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado, con el lema Menores Emigrantes, Vulnerables y Sin Voz, Reto y Esperanza. Esta jornada, nos recuerdan los obispos españoles, es una llamada a la conciencia de cada persona adulta y especialmente a la de los gobernantes para que tengan en cuenta en sus decisiones políticas los sufrimientos de los niños en situación de riesgo y pongan remedio cuanto antes a sus males.
1: Y además de esta jornada que celebramos hoy, en la semana que comenzamos se dará inicio también al importantísimo octavario de oración por la unidad de los cristianos. Son unos días de oración intensa por la unidad de todos los que seguimos a Cristo, de todos los bautizados, católicos, ortodoxos, protestantes, para que esas divisiones históricas motivadas por el pecado y el egoísmo den paso finalmente a la tan deseada unidad que el mismo Jesús pidió en su oración, «Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno».
2: Pues sí, el lema de este año para este octavario de oración por la unidad de los cristianos son las palabras de San Pablo. El amor de Cristo nos apremia. Nos apremia a orar, pero también a ir más allá de nuestras oraciones por la unidad entre los cristianos. Las iglesias necesitan el don de la reconciliación con Dios como fuente de vida para dar un testimonio común y creíble ante el mundo.
1: Así es, Sofía, está clara la urgencia de que los cristianos todos estemos bien unidos para que el mundo crea en Jesucristo. Y esa unidad comienza por cada uno, por cada familia, por cada parroquia, diócesis, etc. La unidad de los cristianos. De ello y de la jornada de los emigrantes, que decíamos antes, hablaremos en las diversas secciones de nuestro Dies Domini de hoy, conforme nos avanza ahora Sofía en el Sumario.
2: Nuestro programa de hoy comenzará como es habitual con la reflexión del Padre Mario, para a continuación dar paso a la noticia desde Roma, donde hoy conoceremos el nuevo vídeo con la intención mensual de la Red Mundial de Oración por el Papa. Seguidamente y siguiendo nuestra formación litúrgica sobre las partes de la misa, el padre Juan Miguel Ferrer nos hablará hoy del significado de las dos primeras plegarias eucarísticas. Después nos trasladaremos hasta la parroquia Beatana María Mogas de Madrid, donde su párroco, el padre Jorge González Guadalix, nos ofrecerá su comentario semanal. La entrevista de la sección Firmes en la Fe, a cargo del padre Juan Francisco Pacheco, Será hoy Afadi Jenawi, refugiado procedente de Siria, con toda su familia y que actualmente reside en la provincia de Toledo. Finalmente, en la sección Familia y Vida, Patricia Moreno nos presentará hoy el testimonio cristiano de una familia polaca residente ya desde hace muchos años en España.
1: y el refugiado que celebramos hoy es una oportunidad que Dios nos regala para profundizar más en las exigencias concretas que la caridad nos pide a los que nos decimos cristianos porque lo somos por el bautismo lo somos pero a veces no lo parecemos, ese es el problema y no lo parecemos cuando nos refugiamos en una espiritualidad desencarnada de la realidad que se desentiende de los grandes dramas humanos la inmigración no es un problema nuevo Es un fenómeno que la historia sagrada también nos lo confirma. Personas y pueblos enteros que tienen que abandonar su tierra y cultura... ...es parte de la historia del ser humano. Y podemos decir que es parte también de la historia del Hijo de Dios hecho hombre, Jesús... ...ya que él mismo fue un emigrante a Egipto con María y José nada más nacer. Y antes de él, el pueblo elegido por entero... ...también fue muchas veces extranjero y esclavo fuera de su tierra. El fenómeno de la inmigración, por tanto... Forma parte de la historia misma de la salvación. La Iglesia, desde el mismo día de su aparición pública en Pentecostés, se encontró de lleno en una sociedad muy plural, ya que se encontraban en Jerusalén partos, medos y elamitas, judíos de Mesopotamia, Judea, Capadocia y el Ponto, venidos de Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, cretenses y árabes. Así nos describe el libro de los Hechos de los Apóstoles, el paisaje social donde por primera vez San Pedro anunció el Evangelio de Cristo resucitado. Cuando el primer Papa habló, lleno del Espíritu Santo, todos, sin embargo, entendieron su lenguaje. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿No es esta escena católica y apostólica, católica por universal y apostólica, por ser la voz de los apóstoles, un mensaje claro para los cristianos del siglo XXI, que vemos cómo nuestras sociedades son cada vez más heterogéneas? ¿Nos debemos asustar los cristianos de este fenómeno de la inmigración cuando en el Antiguo Testamento Dios ya dijo «¿Amaréis al forastero porque forasteros fuisteis en Egipto?» Y en el Nuevo Testamento vemos a Jesús que no tiene lugar donde reclinar la cabeza, que es emigrante, que es incomprendido en su tierra. ¿Cómo podemos estar cerrados a otras personas, pueblos y culturas cuando leemos todos los domingos las cartas de aquel Pablo de Tarso que anunció a Cristo en tierras extranjeras? Nadie es extranjero en la comunidad cristiana, así nos lo recuerda textualmente el Papa Francisco en su mensaje para esta jornada de hoy. Nadie es extranjero en la Iglesia, ni se debe sentir nunca tal. En nuestro mundo occidental vemos cada día más llenas nuestras ciudades y nuestros pueblos de personas de otras razas, lenguas, culturas y religiones. Las opiniones de cómo se tiene que conservar la propia identidad... Patrimonio valiosísimo y muy humano que nadie pone en duda y que se ha de salvaguardar siempre Así como el modo en que la sociedad debe afrontar el problema actual de la inmigración Es una de las preocupaciones sociales más acuciantes Pero más allá de las soluciones políticas en las que todos debemos colaborar Está el corazón de cada cristiano Que precisamente para ser un corazón auténticamente cristiano Debe permanecer siempre abierto ...consciente de que pertenece a una comunidad... ...en la que nadie es extranjero... ...la Iglesia de Cristo... ...propiedad de ninguno en particular... ...sino por el contrario... ...Familia de Dios y de todos sus hijos... ...la Iglesia como una madre... ...tiene la capacidad y la misión... ...de abrazar a todos los hombres... ...ninguno le es extraño... ...todos son llamados a encontrar en el cuerpo místico de Cristo... ...la gran familia de Dios que nos convierte a todos en hermanos... ...y que sea así depende solo de nosotros... ...porque está claro que por parte de Dios, Él lo quiere y así nos lo pide. La jornada del emigrante y el refugiado que celebramos hoy apunta además a un problema muy concreto... ...los emigrantes menores, los niños y los adolescentes que son los que más sufren ese trasplante de tierra y de cultura... ...precisamente cuando al ser humano, a una pequeña planta, le están saliendo las raíces... Si las personas que, viniendo de culturas y tradiciones religiosas muy distintas a las nuestras, encuentran en nosotros, cristianos, corazones abiertos y amables, que les muestran la belleza de acoger y compartir, ¿no escucharán, como en aquel día de Pentecostés, un lenguaje que pueden entender y nos convertiremos nosotros de esa forma en esos apóstoles que anunciaban con su vida a Cristo?
2: Desde Roma, la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: Como todos los años, del 18 al 25 de enero, eh, celebramos en la Iglesia el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Concluyendo con la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, pedimos a Dios la unidad entre todas las iglesias cristianas, los católicos, los protestantes, los ortodoxos. Sabemos que la oración tiene un valor inmenso y por eso el Papa Francisco en su intención para este mes de enero nos ha propuesto por todos los cristianos para que fieles a las enseñanzas del Señor aporten con la oración y la caridad fraterna a restablecer la plena comunión eclesial, colaborando para responder a los desafíos actuales de la humanidad. Es una intención que viene explicada por el mismo Papa en el vídeo mensual que se viene realizando ya desde el año pasado y que vamos a escuchar a continuación.
3: En el mundo actual, muchos cristianos de diversas iglesias trabajan juntos al servicio de la humanidad necesitada para la defensa de la vida humana y de su dignidad, de la creación y contra las injusticias. Este deseo de caminar juntos, de colaborar en el servicio y en la solidaridad con los más débiles y los que sufren, es un motivo de alegría para todos uní tu voz a la mía para pedir por todos los que contribuyan con la oración y la caridad fraterna a restablecer la pena comunión eclesial al servicio de los desafíos de la humanidad los ojos de los niños que encontramos en los campos de refugiados, es capaz de reconocer de inmediato, en su totalidad, la bancarrota de la humanidad.
2: Ni los niños soldados tienen nombre, ni las niñas que están esclavizadas.
3: ¿Qué le pasa al mundo de hoy que cuando se produce la bancarrota de un banco, de inmediato aparecen sumas escandalosas para salvarlo. Pero cuando se produce esta bancarrota de la humanidad, no hay casi ni una milésima parte para salvar a esos hermanos que sufren
2: tanto.
3: Les pido que ejerciten esta solidaridad tan especial que existe entre los que han sufrido.
4: Son tu rostro, Señor, crucificado.
0: Son tu rostro, Señor, resucitado.
3: Nunca se olviden que Jesús, María y José experimentaron también la condición dramática de los refugiados.
0: Son tu rostro, Señor, crucificado. Nuestro Señor, resucitado, eres
2: tú. Vivamos mejor nuestra misa dominical, una sección a cargo del Padre Juan Miguel Ferrer.
5: Un saludo muy cordial a los amigos oyentes de Radio María en el programa Díaz Domini. Soy Juan Miguel Ferrer y vamos a entrar en el apartado dedicado a la celebración de la Eucaristía. Los que nos vayáis siguiendo a lo largo de estos programas sabéis que estábamos introduciéndonos en la plegaria eucarística, la gran oración que constituye el centro de la celebración de la misa. Se llama plegaria eucarística, como decíamos, porque en ella la oración de acción de gracias de la Iglesia, que desde tiempos de los apóstoles se eleva a Dios y que incluye la consagración del pan y del vino, es el elemento fundamental. Hoy vamos a hablar de las dos primeras plegarias eucarísticas del actual misal romano. La primera, conocida también como canon romano. Es una plegaria muy antigua. Se la llama canon porque en la antigüedad así se llamaba a lo que era como el ejemplo, la norma. Canon... Quiere decir la la plegaria típica de la Iglesia de Roma. Es una plegaria que se va confeccionando en la época de San Ambrosio y por eso en sus obras, en el de Sacramentis, encontramos los primeros fragmentos escritos de esta plegaria eucarística primera o canon romano. También, curiosamente, en la liturgia mozárabe tenemos en esa misma época algunos fragmentos del canon romano, porque la influencia de la Iglesia de Roma era muy grande también sobre las otras iglesias. El canon romano tiene una originalidad, es una gran plegaria, pero está subdividida en pequeñas plegarias lo que llamamos el memento de vivos, el memento de difuntos, son las diversas partes en que, acabado el prefacio y, y realizado el canto del santus, se va distribuyendo la plegaria. Una parte, el memento de vivos, antes de la consagración. Otra parte, el memorial y el memento de difuntos, después, de de la la consagración. Probablemente los grandes papas de aquella época, sobre todo San León Magno, jugaron un papel decisivo en el canon romano. Es curioso porque el estilo literario del canon romano incluye una serie de repeticiones, de sinónimos, que nos hablan del estilo retórico romano de aquella época. San León, que había sido antes que Papa un jurista muy famoso, pues transmitió a su eucología y a sus textos para las celebraciones de la Iglesia la precisión y la concisión propias del estilo jurídico romano de la época. Por lo tanto, el canon romano es para nosotros una plegaria venerabilísima y que se identifica de algún modo con la misa romana. No obstante, después del Concilio Vaticano II, se han recuperado o integrado en el misal otras plegarias eucarísticas. Una muy conocida es la plegaria eucarística segunda, la más breve de las actuales plegarias del misal romano. Esta se tomó de un escrito antiquísimo, del siglo III, que se llama la tradición apostólica. Allí, para la celebración que va describiendo de la iniciación cristiana con ocasión de la Pascua, se ofrece un modelo de plegaria eucarística. Es muy distinto al del canon romano, se trata de una plegaria más narrativa, más centrada exclusivamente en lo cristológico y esta plegaria narrativa y cristológica tiene pues evidentemente una belleza por su antigüedad, una concisión que la han hecho muy apreciada para las celebraciones cotidianas y hoy es una de las más conocidas del misal romano. Pues aprovechemos... Eh, la oportunidad que nos dan estas plegarias para entrar en el misterio de la Eucaristía antes de la comunión y para comprender el amor de Dios que se nos ha manifestado en la institución del sacramento de la Eucaristía. ¿Cuántas veces tendríamos que hacer oración personal con los textos de estas plegarias eucarísticas. Hasta pronto, queridos amigos oyentes.
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
2: El domingo desde mi parroquia, una reflexión a cargo de don Jorge González Guadalix.
6: Queridos amigos, vengo hoy a Radio María con una de mis más famosas feligresas. Es una mujer de pueblo, de fe sencilla y recia, y de nombre Rafaela. Mis lectores de Internet la conocen desde hace tiempo, y bueno es que se la presente hoy a todos los que tienen la bondad ...de escuchar a este su servidor... ...la mañana de los domingos. La señora Rafaela... ...es mayor... ...va acercándose a los ochenta... ...siempre en su pueblo... ...no tuvo oportunidad de estudiar... ...ni nada parecido... ...aunque en formación católica... ...poca gente conocido... ...con las ideas más claras... ...y con más sentido común... ...la razón hay que buscarla en dos venerables personajes que tuvo la suerte de conocer de niña. Uno, su párroco, sacerdote de fe profunda y doctrina clara, y el otro, su maestra, que supo enseñarles el catecismo explicadito con toda claridad para que no hubiera dudas. La señora Rafael ha vivido tiempos revueltos. De niña, sumisa en latín, y el velo en la cabeza que no faltara. Más tarde el concilio, con su loco posconcilio, que todavía se acuerda a ella, de cuando quitaron el retablo de la iglesia y pusieron el altar en el centro de la nave para que la misa fuera más comunitaria, y de cuando la pila bautizmal fue sustituida por una jofaina de cerámica. Dice que por su pueblo ha pasado de todo, ...y que nunca nos ha terminado de entender a los curas... ...que con toda nuestra buena voluntad, que eso no lo niega... ...a veces hacemos cosas que no hay por dónde cogerlas... ...como en aquella ocasión cuando un sacerdote que estuvo apenas unos días de paso... ...pretendió celebrar la misa sin revestirse siquiera... ...y dice que pretendió porque no se lo consintieron... ...a veces le pregunto, a ver Rafaela, dime... «¿Y tú, con tantos avatares, con tantas vueltas y revueltas como da la vida de la Iglesia, con todo lo que llevas visto, nunca has tenido dudas, nunca se te ha pasado por la cabeza mandar todo a freír espárragos? ¿Nunca? ¿Y eso?» «Mira», me decía, «todo lo que nos pasa a los católicos, que a veces no sabemos si vamos o venimos» es que no tenemos ninguna o escasa formación. A mí me salva el Catecismo de Astete, que me lo sé de memoria, y viene explicadito por el cura y la maestra. Luego, he leído mucho el Catecismo de 1992, ese de color naranja, y con eso no hay duda de lo bueno, lo malo, lo correcto, y lo que no lo es tanto. Sigo mi vida de piedad como me enseñaron, es decir, misa los domingos y fiesta de guardar, a diario si viene el cura y puedo, confesarme, que no es fácil, mi rosario, mis oraciones de cada día, ayudar a los pobres, esas cosas que no fallan ni antes ni ahora. Con eso no hay concilio que me pueda, ni cura que me complique la vida. Es verdad que dicen que se cambian los tiempos, que si hay que estar al día, Ni caso, me dice Rafaela. ¿Han cambiado los mandamientos? ¿Es distinto el credo? ¿Alguien ha suprimido el catecismo? Que yo sepa, no. Pues entonces, sin problemas. Rafaela le digo... Hay gente que parece que está confundida. Nada, ni caso. Usted no le haga ni caso, me dice. Falta de formación y de oración. Que se lean el catecismo y lo aprendan. Que recen, como siempre, misa y confesión. Ayudarse los cercanos y echar una mano al que lo necesita. Y no hay confusión posible. Pues esta es la señora Rafaela. Quizá algún día más aparezca por el programa. Pura sabiduría que viene de Dios. Feliz domingo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere... ...y muchos recuerdos de la señora Rafaela. Jesús resucitó de entre los muertos... ...el primer día de la semana. En cuanto es el primer día... ...el día de la resurrección de Cristo... ...recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día... ...que sigue al sábado... ¿Significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo? Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor, el domingo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2174.
2: Firmes en la fe. La entrevista semanal a cargo del padre Juan Francisco Pacheco.
7: Buenos días, amigos de Radio María. En este domingo 15 de enero... En el que celebramos la jornada mundial del emigrante y del refugiado. Estamos celebrando el segundo domingo del tiempo ordinario y la iglesia hoy nos trae a colación, nos trae esta realidad que es la realidad de los migrantes y de los refugiados. Y en una misma jornada los tenemos muy presentes. Los tenemos presentes en nuestra oración, los tenemos presentes sobre todo a la hora de sensibilizarnos ante el problema de los refugiados y de de los emigrantes que llegan hasta nuestros países de Occidente porque han tenido que huir, han tenido que dejar sus lugares de origen. El lema para este año de esta jornada es menores migrantes vulnerables y sin voz, reto y esperanza. Hoy teníamos la obligación moral de tener presente aquí a través del teléfono como invitado a un un refugiado que ha sido acogido en nuestro país, en la diócesis de Toledo. Un refugiado procedente de Siria, de ese país que ha sufrido tanto en los últimos años. Al otro lado del teléfono tenemos a Fadi Genawi, que es un sirio que se encuentra eh, acogido en la ciudad de Toledo. Él colabora con el Secretariado Diocesano de Migraciones y además trabaja en la sede de Caritas Diocesana de Toledo. Fadi, buenos días y mil gracias por estar ahí a través del teléfono.
8: Buenos días padre, buenos días. Muchas gracias a ti.
7: Pues lo primero de todo, Fadi, es agradecer tu presencia en nuestro programa y en esta entrevista quisiéramos aprovechar para que complementes todo lo que se dice acerca de esta jornada mundial del emigrante y del refugiado, lo que significa vivir esta jornada y sobre todo ser sensibles ante la situación de tantas personas que tuvieron que dejar su lugar de origen. Fadi, tú eres sirio natural de Alepo.
8: Sí, mi ciudad es Areca.
7: Y llevas en España dos años y medio. Dos
8: años y medio.
7: Bien. Fadi, ¿cómo fue el origen de pensar en España cuando tuviste que dejar Siria? ¿Por qué pensaste en España y en Toledo?
8: Eh, primero, padre, porque el año 2011 eh, compartí con mi mujer en el encuentro JMJ en ¿Sí? España y visitamos eh, algunas algunas ciudades en España. Y una de estas ciudades es Toledo. Vivimos en Toledo cinco días con una familia española y surgió una amistad con esta familia. Cuando volvimos a Siria eh, continuamos esta relación con esta familia Y hablamos sobre la guerra, la situación en Alepo. Y después de tres años de la guerra en Siria, en Alepo especialmente, porque Alepo sufrió mucho en esta guerra, decidimos salir de de Siria a a un país eh, para encontrar la seguridad para mi familia. Y no conozco a alguien en toda Europa. Eh, encontré en España la gente son amables, agradables, especialmente son católicos, creo más que otros países, por eso intentamos que venir a España.
7: Eh, Cuando tuviste que decidir abandonar Siria, ¿cómo fue este momento para ti, para tu mujer y tus hijos?
8: Uh es uh, un decisión muy duro es que quedamos tres años y medio en la guerra en Alepo al final la situación era insoportable todos los días cohetes morteros la muerte en las calles no hay electricidad no hay agua no hay comida no encontramos otra solución si quiero una vida, no, so, no no futuro. no Yo no busco sobre futuro para mis hijos. Eh, he buscado una vida, vida normal. Pueden salir, pueden estudiar, van a ir a la escuela, pueden ir al, al parque. Era una decisión muy duro pero al final no hay otra opción.
7: Fadi, ¿tu llegada a España fue fácil? ¿Quién te acogió?
8: Cuando llegué a España, me, nos, eh, nos acogió primero eh, Parroquia San Defonso en Toledo, uh-huh. a través de esta familia española. Y después, 15 días, más o menos, eh, luego nos acogió Caritas diocesana de Toledo. Uh-huh.
7: ¿Ha sido fácil, Fadi, estos dos años y medio en España? Eh,
8: francamente, era muy difícil, muy difíciles. Muy difíciles. Especialmente el primer año, es muy difícil porque toda la vida ha cambiado, nuestra vida ha cambiado, el idioma, no, no hablamos el español uh, uh, nada, llegamos a España en junio y en septiembre nuestros hijos entraron a la escuela con los españoles, que no saben nada el español, nosotros y yo, mi mujer, mi mujer también. Eh, no tenemos eh, familia aquí no hay comunidad sirio aquí eh, pensamos todos los días en, en siria porque nuestra familia todavía está ahí qué pasa con ellos cada día cada día era muy difícil
7: fadi qué mensaje puedes transmitir a todos los que nos escuchan para que sean más sensibles ante el problema de los emigrantes y refugiados, como es vuestro caso.
8: Primero, creo todo el mundo sabe, eh, salir eh, del país eh, del origen es muy difícil, por la guerra en Siria o, o si hay otra uh, cosa en otro, en otro país. Yo en mi caso, yo quiero hablar en mi caso, yo he puesto nuestra vida, mi confianza, en Dios, pide, eh, pide a Dios para hacer que es eh, que es mejor para nosotros, es primero. Y luego, cuando un inmigrante llega a un, al país, necesita estudiar la lengua muy bien, necesita trabajar, necesita hacer eh, esfuerzo mucho para acostumbrar con, con la vida nueva, ...y nada
7: más. Muy bien. Fadi Genawi, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de 15 de enero. Muchas
8: gracias, padre. Muchas gracias a ti, padre.
7: Gracias también por por ese mensaje de esperanzas que, que nos has transmitido... ...porque a pesar del miedo, porque tuvisteis que dejar vuestra tierra... No con pocos, con muchos peligros, ¿verdad, Fadi? Con muchos peligros.
8: Sí, sí. no es fácil salir de de mi ciudad, Alepo, también no era muy fácil. Era muy difícil, muy duro.
7: Fadi, muchas gracias y gracias por este mensaje de esperanza, porque los cristianos de Siria nos aleccionáis con con vuestro testimonio, con vuestra fuerza, con vuestra confianza. Gracias Fadi
8: Gracias a ti Padre, muchas gracias
7: Feliz día del Señor Y todo lo mejor para ti, para tu esposa Y tus dos hijos
8: Muchísimas gracias
7: Hasta pronto, un abrazo Fadi Gracias gracias. Amigos de Radio María Nos volvemos a encontrar el próximo domingo Dios mediante Que será el domingo en que tendremos presente La infancia misionera Hasta entonces Feliz día del Señor, un saludo
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
2: Domingo y Familia, una sección conducida por Patricia Moreno.
9: Recuerdo cuando era joven, estaba en el colegio, tendría unos 15 años, y en la televisión empezaba a producirse el boom de los reality shows. A mí siempre me surgía la misma duda. ¿Un católico podría participar en uno de ellos? Porque las personas que participaban en estos realities no podían salir de allí hasta que los expulsaran. Por lo tanto, los domingos no podían ir a misa. Y dudo yo bastante de que allí llevaran a un sacerdote para que oficiase la misa. Un católico lo es, no lo está. No nos levantamos por la mañana y miramos la aplicación del móvil para ver si nos dice si estamos católicos o no, ¿verdad? Y ser católico implica que necesitemos ir a misa los domingos, que tengamos una iglesia donde poder ir a rezar, un sacerdote con el que confesarnos, del mismo modo que el ser humano, por el mero hecho de serlo, necesita beber, comer o descansar. Son necesidades básicas que nos configuran como lo que somos, seres humanos. Lo mismo ocurre con ser católico. Por eso, antes de hacer un viaje, irse a otra ciudad o a otro país por ocio, por placer, por trabajo o por lo que sea. Lo primero que hace un católico es preocuparse de saber dónde hay una iglesia católica cerca, si ofician misa los domingos o cómo se vive el catolicismo en ese país, si estarán perseguidos, si no. Pero, ¿por qué os cuento todo esto? Porque hoy vamos a hablar de las familias extranjeras que están viviendo su fe en España. Y no hay mejor modo de hacerlo que preguntando a alguien que se encuentre en esa situación. Ana, con quien conversaremos ahora, es polaca y lleva 20 años viviendo en España. Vino a trabajar una vez terminados sus estudios en su país y casualmente conoció a su marido aquí en España, también polaco, con el que formó una familia con claras raíces católicas. Son padres de de dos niñas, la mayor de 16 años y la menor de 10. De hecho, este año la mayor se ha confirmado y la pequeña ha hecho la comunión. Buenos días, Ana.
4: Buenos días.
9: Bueno, cuéntanos, Ana, ¿qué diferencias observas tú entre el modo de vivir la fe aquí en España y allí en Polonia?
4: Bueno, yo viví en Polonia ya hace mucho tiempo, a lo mejor ha cambiado todo un poco ahora pero en, en Polonia parece que ya desde, desde chiquitín es que te llevan a misa, en la familia se, se vive mucha fe porque eh, rezando con la abuela por ejemplo yo empiece con muy poca edad por ejemplo, en Polonia se bautizan los niños muy pronto, con dos, dos semanas, cuatro semanas ya están bautizados. Aquí parece que se espera más. Luego, por ejemplo, el nombre Jesús en Polonia está reservado solo para Hijo de Dios. Nadie se nombra Jesús. Anda,
9: ¡Qué curioso! ah no?
4: no, no. Por ejemplo, aquí los niños se preparan, parece que más tiempo para la primera comunión. En Polonia la pre- preparación para la primera comunión es básicamente en las clases de religión que están en co- dan en colegio y luego por ejemplo, una vez al mes tienen um, un encuentro con el parroco que les cuenta cosas aparte y todo. Mm-hmm. Y lo mismo con la confirmación.
9: Los sacramentos los vivís de manera diferente, ¿no? Eh, Porque creo que en la confesión hay algo que hagáis diferente o...
4: Funciona más o menos igual. Lo que pasa es que hay como una fórmula cuando empiezas a confesarse. Yo, por ejemplo, mi hija que hizo la primera comunión en una parroquia polaca... Eh, ella va a confesarse siempre en español, así que...
9: Hablando antes, me contabas que a ti te dio, hasta que te confesaste aquí en España, en español oh. te costó mucho, ¿no? Y eso sí, que sí. llevabas, llevabas sí, mucho sí, tiempo viviendo
4: tres, aquí. Yo creo que hace tres años que me atreví la primera vez, y, y eso con la ayuda de mi hija mayor. ¿Y,
9: y por qué te costó tanto?
4: No sé, es que era por por si me confieso mal, yo qué sé, para yeah. no estar con duda luego. A mí me parece que, por ejemplo, aquí la confesión, o oh, oh, porque yo lo vivo a, a ahora así, los sacerdotes es que están animando para que te confieses que Dios es misericordioso. No sé. En Polonia yo sentía que iba como con más miedo, digamos. Es que no sé cómo explicártelo.
9: A confesarte. Como, Sí, quizá no con miedo, con temor. Y luego tenéis, en mayo, cantáis unas letanías, creo. ¿Cómo hacéis esto? ¿Y por qué?
4: Bueno, es que en Polonia hay mucho culto a Virgen María... ...y en mis tiempos ahora, yo creo que en los pueblos pequeños... ...donde vive mi madre, por ejemplo, eso sigue sigue esa tradición... ...que los niños por las tardes se juntan en, en donde hay alguna figura de Virgen María... Eh, ...recogen las flores, por ejemplo, de las praderas... ...y llevan luego... ...y y así adoran a Virgen... ...cantan las letanías... ...cantan las uh, canciones para Virgen... ...y es, uh-huh. es bonito.
9: ¿Cómo vivís la fe en vuestra casa, con vuestras hijas?
4: Bueno, en nuestra casa me parece que... Eh, ...tampoco es algo de otro mundo... ...pero por ejemplo el domingo... ...pues no hay domingo sin ir a misa... ...es, es lo principal... Igual que había siempre en mi casa que domingo era para estar en familia, para ver a los abuelos y aquí intentamos hacer semejantes cosas.
9: Claro. ¿Y conserváis alguna de esas costumbres polacas? Eh, Pues como lo de las letanías o me comentabas también eh, que había un primer sábado de cada mes, eh, que hacíais algo en la iglesia o o incluso el primer viernes de cada
4: mes... Cada, saba- cada primer sábado del mes pues también está dedicada a la Virgen y es eh, no sé si es, es, a lo mejor eso exista también aquí, pero yo no lo sepa. Cuando po- podamos pues pues vamos ese día a misa, es que los sábados también como vamos al cole polaco pues lo tenemos un poco difícil. Pero los primeros viernes del mes seguimos yendo a misa como en Polonia siempre se va.
9: Uh-huh. ¿Y os habéis sentido acogidos por los católicos aquí, en España?
4: Sí, de hecho nosotros íbamos a una parroquia polaca que está por Madrid y, y luego ya cuando las niñas estaban creciendo y, y empezaban prepararse aquí para sus sacramentos, pues... Eh, Uh-huh. Fu- ...fuimos como más a las misas aquí en Pueblo.
9: Bueno, Ana, lleváis ya 20 años aquí viviendo un montón... ...y además... Yeah, ...y eh... mentira. <risa> y además eh, tus, tus hijas acaban de hacer una la confirmación... ...y otra la comunión. Pues te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros... ...y hayas compartido tu experiencia.
4: Muchas gracias para vosotras y que os vaya bien.
9: Ana, católica polaca que reside en España... Y es madre de dos hijas. Su testimonio refleja la universalidad de la Iglesia. A todos nos pasa lo mismo. Cuando salimos de España y nos encontramos con un español en el extranjero, nos hacemos amigos en cuestión de segundos. Seguramente también hayamos experimentado el habernos encontrado con un católico fuera de nuestro país. Se hace real el vínculo que nos une como hermanos, que somos en Dios, ¿verdad? Esto es algo increíble, maravilloso. La huella que Dios ha dejado en nuestras almas se enciende al encontrarse con un miembro de esta familia. Seamos conscientes de esto, celebrémoslo, disfrutémoslo y conservemos encendida esa llama. Llegamos al final de la sección. Que Dios os bendiga, que tengáis un feliz día del Señor y hasta el domingo que viene.
1: Vamos acercándonos ya de modo inexorable a las 9 de la mañana y eso quiere decir, queridos amigos, que tenemos que irnos despidiendo por hoy. Dentro de unos minutos llegará el padre Manuel Horta con sus enjundiosas explicaciones de las lecturas de la misa de hoy en el programa Palabra y Vida. Recuerdo bien al padre Horta cuando yo era seminarista y ya voy a hacer 22 años de sacerdote, que nos dio un retiro espiritual estupendo en el seminario. Y mira... Todavía hoy lo sigo escuchando con muchísimo gusto y provecho cada domingo justo después de nuestro programa.
2: Si es que en Radio María tenemos unos programas de mucho nivel y sobre todo que nutren de una manera sencilla y profunda a la vez nuestra vida cristiana. Esta casa, la emisora de la Virgen, es un hogar muy familiar y alegre y como sentimos todos en nuestro corazón es siempre cercano como un buen amigo.
1: Efectivamente, la alegría de ser cristiano transmitida por las ondas. Las 24 horas del día y los 7 días de la semana Y entre estos días, el más importante, el Día del Señor eh, Qué suerte tenemos, Sofía, de ser de los primeros que vivimos el domingo Y compartimos la fe con nuestros tempraneros oyentes Algunos amigos me dicen, es que tu programa es muy temprano eh, Pues levántate antes, les digo, que ya sabes eso de que aquí en Madruga Dios le ayuda Y qué verdad es pero bueno, si se te pegan las sábanas y no nos has podido ir en directo, ahora Sofía te va a decir amigo más dormilón u ocupado ya desde el comienzo de la jornada, dónde puedes encontrar nuestros programas y oírlos cuando quieras en el ordenador o en el móvil.
2: Pues sí que es verdad, Padre, que Dios ayuda a quien madruga, pero también aprovechamos este momento para recordar a nuestros oyentes menos madrugadores que si no han podido escucharnos en directo pueden entrar en nuestro sitio web www.radiomaria.es y desde ahí en los podcasts encontrarán nuestros programas como también pueden hacerlo entrando en el Facebook tecleando las palabras 10 Domini Radio María ahí también podrán descargar como hemos dicho nuestros programas y oírlos tranquilamente en casa también compartirlos desde el mismo Facebook o enviarlos por correo electrónico o por qué no por WhatsApp con nuestros amigos. Como estamos habituados a hacer con mensajes con fotos, imágenes, pues también podemos aprovechar y enviar el programa de 10 domini. Asimismo, les recordamos el correo electrónico al cual todos están invitados para escribirnos. Pueden enviar sus preguntas o comentarios a nuestra dirección: 10domini@radiomaria.es.
1: Bien, pues eh, ya he hecho este obligado recordatorio semanal, ahora sí, amigos todos, nos despedimos deseándoles un muy feliz día del Señor y enviándoles desde aquí una bendición enorme.
2: Feliz domingo para todos y hasta la semana que viene, si Dios quiere.